0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René. Bienvenidos sean a Teoría del Caos, su podcast favorito sobre literatura, cine, comida japonesa, gatitos, tecnología y otras cosas que se me van ocurriendo en el camino. En este episodio quiero de nuevo abordar un cuento. Quiero analizar un cuento que me vino la idea de analizarlo a partir de un comentario de uno de nuestros Eternautas. Rayuela puede o no envejecer, pero de algo estoy seguro. La obra cuentística de Cortázar va a envejecer mal. ¿Por qué? Porque la obra cuentística de Cortázar nunca envejecerá. Y sí, estoy completamente de acuerdo. La obra cuentística de Julio Cortázar nunca va a envejecer. Pero hay muchísima gente que opina lo contrario. Y en defensa de la cuentística de Julio Cortázar, y en especial de este que es uno de mis cuentos favoritos, voy a analizar aquí Continuidad de los Parques entonces por cierto si llegaste aquí en Youtube o en Spotify buscando que te dejaron de tarea analizar este cuento ya le hiciste estás en el lugar correcto no se diga más vamos a pedirle a Jacinto que nos lea el cuento que como saben es una ficción, es muy cortito y después les voy a platicar por qué es uno de los cuentos más maravillosos que se ha escrito en el siglo XX atención atención
1: y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado coartadas, azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
0: Muchas gracias, Jacinto, por esa brillante lectura. Creo que tus circuitos de voz están mejorando cada vez mientras lees más literatura y eso me da mucho gusto por los robots del futuro que quieran hacer crítica literaria. Pero ahora nosotros en el presente vamos a analizar qué es lo que está pasando. Claro, la anécdota de continuidad de los parques es una anécdota muy famosa que puede resumirse simplemente en el hecho de que los personajes de la novela que está leyendo este lector sentado en un sillón de terciopelo verde, de alguna forma logran salir de la novela y matarlo, asesinarlo. Claro, esa es la lectura más superficial y es con la que muchos se quedan y creo que no está nada mal como una lectura superficial, pero hay mucho más que está ocurriendo en este cuento y es por eso que decidí hacer un video para hablar sobre lo que está ocurriendo y lo primero que quiero hablar es de cómo consigue Cortázar este efecto de irse metiendo y hacer que los personajes salgan y asesinen a este lector voy a darles una pista y es que en realidad no hay dos niveles de lectura hay muchísimos niveles yo conté 16 la última vez que lo analicé. Hay 16 voces al menos que están hablando desde diversos puntos de vista en este pequeño texto, pero creo que hay estudiosos que han encontrado muchas más. Eh, mi maestro Lauro Zavala, uno de los mejores analistas de cuentos que hay ahorita en activo en el mundo, eh, trató de explicármelo muchas veces, pero yo no le agarré la onda hasta hace poquito que volví a leer los muertos de James Joyce y que hay en cuenta de el uso muy intencional y magistral que hace Julio Cortázar del de estilo indirecto libre, del cual James Joyce fue uno de los grandes utilizadores de este recurso literario, uno de los recursos más importantes de la literatura de los siglos XIX y XX, sobre todo del XX, y que aquí Julio Cortázar va a llevar al extremo total. Y esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque en este cuento podemos, si lo vamos revisando frase por frase, ver cómo Julio Cortázar va metiendo ciertas palabras o ciertas frases que nos bajan un nivel más en la lectura, como si estuviéramos en Inception de Christopher Nolan, cada vez metiéndonos más adentro en los sueños, un sueño dentro de un sueño. Aquí nos vamos a meter en una lectura, dentro de la lectura, dentro de la lectura, cada vez a un nivel más profundo. Empezamos en el nivel eh, del relato, donde nos están contando que hay este lector que va a empezar a leer una novela y luego nos metemos en su acto de leer, vamos poniéndonos al nivel de su memoria, nos vamos metiendo al nivel del relato, al nivel en el que el lenguaje del libro comienza a tener efecto en sus propios pensamientos, nos metemos al nivel de los personajes y esos mismos personajes van a tener pensamientos y anhelos y también nos vamos a meter a ese nivel y de la misma forma en la que es solo con una palabra o con una frase en la que lo hacen por ejemplo Joyce o Wolf con este estilo indirecto libre Julio Cortázar nos va haciendo así nos va metiendo palabras extrañas que no pertenecen a la voz anterior sino a una voz nueva nos va metiendo eh, frases que cambian por completo el registro estilístico de la frase anterior y eso nos indica que es otra voz la que está indicándonos lo que está pasando, nos metemos, estamos metiendo a un nivel más todavía en la historia. Y esto es lo que hace a Continua de los Parques, un cuento mágico, delicioso, porque justo al final el efecto que hace todo esto es que todos estos parques, todos estos estadios, eh, se reúnen en este asesinato final. <risa> Pero bueno, esta es solo la interpretación literal y si nos fuéramos a quedar ahí tendríamos que estar de acuerdo con todos los que dicen que Julio Cortázar era un gran estilista pero no tenía ningún fondo en sus historias. Y eso es algo que eh, quiero demostrar aquí, no es cierto y para eso tenemos que hablar un poco de la hermenéutica y los niveles de lectura. Que por cierto, niveles de lectura es de lo que trata este cuento, ¿no? Entonces creo que... Eh, el propio autor nos está dando una pista de cómo leerlos. No se distraigan mucho aquí, amigos críticos literarios del pasado que rechazan a Julio Cortázar. Vamos a ver qué más está pasando, además de esta magia de irnos metiendo dentro de los pensamientos, de los pensamientos, de los pensamientos. Muy bien, pues lo que quiero hacer justo notar es que este primer análisis que hicimos fue un análisis a nivel estructural un análisis a nivel literal pero toda obra literaria tiene varios niveles de lectura eh, no necesariamente estos 16 o 32, no sé cuántos que estamos hablando, pero sí hay muchos espacios que tenemos para interpretarla, uno de esos es el literal, sí claro, pero el otro más obvio es el metafórico ¿Y en este qué es lo que nos está contando el cuento? Pues nos está hablando de una de las preocupaciones más constantes que tenía Julio Cortés y es que él estaba siempre en contra de este lector pasivo, que es ese lector que está ahí describiendo, es un lector que eh, solo lee por aburrimiento, que lee para relajarse, que no quiere hacer ningún esfuerzo en leer y que es por eso que él diseña este cuento para que los personajes del cuento mismo sean los que digan, ya no puedo con este lector, y lo asesinen entonces a un nivel metafórico él no simplemente está planteando este juego sino que está planteando la necesidad de que acabemos con este lector pasivo que solo lee por eh, comodidad y no presta atención a lo que está leyendo es justamente digamos la primera metáfora la más obvia de lo que está ocurriendo aquí en este cuento maravilloso la Continua de los parques pero eso no sería suficiente hay al menos otros dos niveles de lectura que eh, les voy a contar y les voy a dejar de tarea, bueno no de tarea pero ustedes ya saben a ver qué más se les ocurre, qué otros niveles o interpretaciones puede tener este relato y es que en un relato tan corto como este, ninguna palabra es dejada al azar el hecho de que este narrador nos describa al lector del sillón de terciopelo como un tipo que viaja en tren, que tiene mayordomo, que discute de aparcerías, lo cual quiere decir que es un terrateniente y que tiene una mansión, que tiene un parque de robles, lo cual por cierto pues lo quiere decir que está más rico de lo que pensábamos, nos marca una idea de que a un nivel moral no solo está hablando de la lectura como el acto de leer, sino que nos está planteando a la lectura también como el acto de leer el mundo. Este hombre rico y poderoso no solo está comportándose así con los personajes de la novela que lee, se está comportando así con todo el mundo que lo rodea. Lo está leyendo con ligereza, con aburrimiento y seguro podemos inmediatamente relacionar esto con personajes de nuestra política local, de eh, muchos de nuestros ámbitos, de gente poderosa que se toma el mundo con esa ligereza porque lo toma justo como un juego, algo de entretenimiento. Y no es de extrañar justo que los personajes de la novela estén al contrario en el campo, en una situación precaria y se ven obligados a tener que preparar un asesinato contra este hombre poderoso. Y es que ese nivel nos está hablando justo, en un nivel oral nos está hablando de la lectura, ya no solo como el acto de leer, sino de una forma de ver al mundo y nos está planteando en esa forma que lo que están asesinando a estos personajes eh, no es solo al lector pasivo sino a este capitalista pasivo que no está aportando nada al mundo, solamente está acumulando y que son los personajes de lo que él piensa en su novela las que lo deben de asesinar. Y este asesinato metafórico, esto no me lo estoy inventando están tan todos los elementos en solo estos dos párrafos para hacer esta lectura moral y política del texto. Pero hay al menos otro nivel de lectura, lo que llamarían los hermenéuticos clásicos el nivel anagógico, el nivel eh, luminoso, espiritual. Y que en este cuento de Cortázar opera de una forma muy interesante porque es un cuento postmoderno y es la participación de nosotros como lectores. ¿Por qué? Porque este asesinato del lector pasivo, este asesinato del de capitalista solo está ocurriendo cuando nosotros leemos el texto. Y en esto que nos está diciendo Julio Cortázar, que es nuestra responsabilidad que es nuestra actividad que es nuestra actitud ante el mundo ante la vida el hecho de que nosotros no seamos lectores pasivos lo que va a generar esta continuidad de los parques si eso no es profundidad también en la forma y no solo en el fondo no sé qué más lo va a hacer Julio Cortázar, seguramente lo saben, era un tipo muy comprometido con sus ideales políticos y en apariencia, solo muy en apariencia, no hablaba de eso en sus textos, pero como lo están viendo aquí, sí que lo está haciendo, pero igual que el estilo indirecto libre solo nos está metiendo con una palabra, él de alguna forma está dejando todo esto en niveles de interpretación que necesitamos nosotros dejar de ser lectores pasivos, pararnos del sillón para descubrir estos mensajes y actuar sobre ellos obviamente el papel no solo de lectores pasivos que podemos dejar no solo en los libros que leemos dejar de ser lectores pasivos sino también dejar de ser lectores pasivos del mundo que nos rodea y eso es lo que nos está proponiendo Julio Cortázar en este cuentecito continuidad de los parques y yo con eso voy a terminar este episodio de Teoría del Caos no sin antes recordarles que no dejen que muera la señal y nos vemos muy pronto con más Teoría del caos.
1: Teoría del caos es una iniciativa de investigación subterránea de René López Villamar que transmite desde dos segundos en el futuro. Den like, corazón, compartir y suscríbanse para que no se detengan las transmisiones. Recibe recomendaciones especiales, únete al club de lectura lenta de clásicos o recibe una asesoría personalizada con una membresía en el canal de YouTube de Teoría del caos. No permitan que muera la señal. Atención. Atención, la contraseña de la semana es.
0: Me pregunto quién será la primera persona en decir que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos.